0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。位于爱沙尼亚国境之北的首都塔林，和芬兰的赫尔辛基隔海相望。这座面积不到160平方公里的古城，以前是波罗的海一带的贸易中心，曾经在2011年当选欧洲文化之都。它的地标是高度超过120公尺的圣奥拉夫教堂。老城区在1997年时被联合国认证为世界遗产。尽管居民不到45万，人口数跟台湾的新竹市差不多，但塔林可是有着波罗的海系谷美名的智慧城市先锋。境内拥有超过400家 I C T 公司聚集于此。2003年，该国出现第一家独角兽企业 Skype。就是从这里冒出头的创业新星,星。2020年底，他们刚从桃园市手上接下最新一届的智慧城市论坛全球首奖。当时代表全程接下这份荣耀的塔林市议会主席提特泰利克说道：“我们在这方面已经努力很久，一路见证爱沙尼亚在各方面的进步。塔林的确值得这份荣耀。”而这几年前仆后继到爱沙尼亚取经学习的人们。塔林更是不容错过的拜会重镇，光是2019年，这座城市就接待将近一万两千名来自各国的参访者，连台北市长柯文哲也曾经在一年前率队登门请教。透过上届 ICF 首奖城市桃园市的居中牵线，远见杂志岳阳采访到塔林市议会主席泰利克。2009年开始进入市议会服务的他。大方的和台湾分享推动智慧城市和数位服务的第一手心得，以及对未来数位浪潮的诸多观察。以下是本次的采访精华。《原件杂志问到的第一个问题是：爱沙尼亚是国际上推动数位化非常文明的典范，请问在推动智慧城市相关政策时，中央政府如何跟地方城市合作呢？他立刻回答。在资讯化时代，爱沙尼亚的秘密武器就是数位化。现在这个比石油跟金属矿产还要有效。首先，在国家层级中央建立很好的基础建设，就是 e-identity 数位身份证，让地方政府可以好好运用。只要有这个基础，很多公共服务都能在网络上进行，全年无休提供服务。现在除了婚姻跟土地交易，还需要本人现身。我们几乎所有事情都能上网完成。根据估计，每年靠这些数位服务就帮爱沙尼亚省下约 2% 的 GDP。而且不止本国人爱用，连外国人也喜欢。目前大概有7万名外籍人士申请爱沙尼亚的 e-residency 电子公民，同样可以使用各项数位服务。对大国来说，这个数字或许没有什么，但爱沙尼亚只是一个130万人的小国。当然，每个城市也可以发展刻制化的地方服务，但基本上都靠这套基础建设来支持。第二个问题是，刚刚提到数位身份证是重要基础，台湾最近才因为这个议题引发讨论，甚至中央和地方还不同调。你们也遇过这种状况吗？泰利克回答：有的，这并不容易。爱沙尼亚也是经历了很多年，才一步步慢慢建立起来。让民众逐渐适应这样的 e lifestyle， 并且对系统产生信任感。刚开始推动的时候，大概只能上网报税，民众接受度也不高。后来政府想了很多办法，譬如找银行开发相关应用，到学校宣导，就连选举也用线上投票，民众才越来越习惯。以投票为例，有些国家说可以通讯投票，但还是要印出纸张，其实不太数位化。我们只要拿实体卡片插入电脑，输入密码，就算实体卡不在身边，也能用行动密码或手机认证，这样才是真的方便。不管你在山上践行或在河边钓鱼，到处都能投票。第三个问题是，台湾民众很关切各资及隐私问题。爱沙尼亚以前曾经受过苏联统治，人民不担心被老大哥监控吗？泰利克的回答。事实上，我们现在比较没有那么关注这个议题了，因为大家知道，政府一定会掌握你的数位足迹，尤其在安全服务方面。假使你突然身体不舒服需要帮助时，政府能不能找到你？现在民众更在意的是谁拥有资料？答案就是人民自己。我们透过一种 KSI 的区块链技术，加强政府的数据管理和系统完整性。只要民众有疑虑，随时可以登入系统查看有谁、什么单位、什么时候、用什么理由看过你的资料。每个人的电子身份证就是登入钥匙，可以随时查看这些记录，还可以拒绝不给哪些单位看。对公务人员来说也是一样。如果有女性发现自己的资料被警察调阅，但并非法律规定的正式理由，可以发出抗议跟诉讼。这些警察也会受到惩处。第四个问题是，让人民有机会说不的确很重要。只是万一有人完全拒绝开放各自给任何单位，这样也可以吗？泰利克回答：要看状况。如果是跟日常生活和必要服务有关的，像是购买房屋、开药单、申请银行账户，一定要有地址，不然就无法使用这些服务。相对的，假使相关单位没有必要理由，也不能随便调阅民众资料。第五个问题：塔林有发达的 IC 产业聚落，曾经孕育出 Skype 这样的独角兽。你们如何把产业能量导引到城市建设？泰利克回答：在塔林，我们总说 Think globally，but test in Tallinn。关键是让城市成为好的测试场域，才能吸引企业来投资，同时创造就业机会。像不久前，我们就跟私人企业合作，完成塔林的城市3 D 建模。不但使用最新的地理资讯和电子地图，还融入建筑资讯模型 BIM 和虚拟设计与施工 VDC 等技术。塔林在这方面有很好的条件，像是完备的基础建设、受过高等教育的人才等，还有我们的城市规模是刚刚好的小，在这里测试成功的解决方案。说不定也能套用到其他城市，像是台北跟纽约。其实对城市管理当局来说，多鼓励这样的智慧科技产业，也能吸引比较高薪资、高素质的居民。当他们愿意来这里定居、缴税，对城市的发展和财政来说都是好事。不过，这点绝不是政府能独立完成的，必须很积极的跟企业、学校、研究单位，甚至是 NGO 合作。才能一起营造更好的环境。我们在2018年开发了一个应用城市 Evelyn， 鼓励大家向市政府提出各种建议，让公民参与这个改变过程。第六个问题，在众多服务里，你觉得塔林目前最成功的智慧城市方案是什么？泰利克回答：因为新冠疫情，大家应该都发现到很多面对面的服务不能再做了。前一阵子，塔林也宣布关闭学校，但不代表停止上学，因为现在有 98% 的学生都能透过远距教学系统上课。当然，部分需要硬体操作的课程会受到影响，但其他内容几乎都能继续。不过，这同样需要网络基础建设。在塔林城里每个角落，步行两分钟以内的距离，一定可以找到免费 WiFi 上网热点。而且，政府也没有停摆。向我服务的市议会，大家每天还是照常在线上开会、讨论、做决策，即使是在家隔离，无法面对面，还是能让政府继续运作。其实，在疫情发生之前，我们就很习惯这样的工作模式，就像我现在透过网络接受你的采访一样。老实说，我们以前也不知道会发生这场疫情，但现在真的发挥作用了。第七个问题，针对这一年来的新冠疫情。塔林是否推出什么新的智慧方案来应应？泰利克回答：“刚好在这两年，我们和一家新创公司 Starship 合作，在某些街道上测试无人驾驶的行李机器人。原本他们是准备给快递公司使用的，结果在封城期间，这些机器人刚好可以用来运送食物跟物资。此外，政府还开发一个应用城市叫 Hoia。”用来通知国民是否曾经跟 COVID-19 的确诊者接触过，提醒大家保持健康或进行必要的隔离动作。当然，这个城市会保护民众隐私，不会透露被感染者的真实身份。第八个问题是，塔林已经被视为智慧城市典范，未来还有哪些问题有待解决吗？泰利克回答：让民众持续信任这个系统，永远是最重要的。其次是不断提升服务，找更多不同的单位合作，提供新的创意。而且很多时候，这些资源都是从国外来的。至于执行层面，我们现在投入很多方案在交通运输。这几年，塔林的私家车数量持续增加，塞车也造成民怨，必须提供市民更多替代的交通方式，还要符合低碳环保的原则。而且这个挑战也不光是交通问题，还牵涉到城市的整体规划，包括未来的道路、住宅、街区该如何调整的议题。另一个最近出现的讨论是，当电子化服务越来越多，可在线上完成各种生活所需，整天在家工作，几乎都不用出门了，这时候人的心理状况会不会出现问题？民众健康会不会也跟着退步？以后有没有新的机制跟方案可以重新创造人与人之间的连结？以上是塔林市议会主席泰利克精彩的岳阳采访。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。